0: Інтерв'ю нового дня. Залою Кошляк та Валерією Широковою.
1: На радіо НВ. Вітаємо це інтерв'ю нового дня. І сьогодні ми будемо говорити про культуру, українську самоідентифікацію і те, як держава допомагає чи не допомагає, чи навіть заважає нам у цьому. Сьогодні до нас завітала Оля Балашова, це керівниця громадської організації Музей сучасного мистецтва. Добрий день.
2: Привіт, дуже приємно.
0: І е, говорити ми, е, на жаль, будемо не тільки про те, як держава допомагає культурним інституціям, а й про те, е, що іноді коється із е, призначенням керівників е, цих інституцій. І якось так видається, якщо стежити за стрічками новин е, Медіа, культурних медіа, зокрема. Е, якщо стежити за тим, що говорять люди дотичні до медіа, то здається, що держава розпочала певний наступ на культурні інституції. І е, спочатку ми бачимо скандал навколо керівництва Українського культурного фонду. Потім е, навколо обрання гендиректора е, Довженко центру. Нагадаю, що провели конкурс, обирали нібито очільника, е, очільницю, е, яку запропонував колектив. І всі були задоволені. Задоволені. Потім з'ясувалося, що е, цей конкурс треба провести знову, е, бо ніби там процедура якась не така. Е, тому ми, власне, хотіли почати із того, щоб окреслити, чому важливо взагалі говорити про культурні інституції і хто в них керівник, ну, наскільки це впливає на кожного українця, на нас із вами.
2: Так, це дуже слушне взагалі питання, і дивно, що ми продовжуємо якось одвиготувати цю необхідність. Стільки років вже триває війна, і неодноразово говорили мої колеги про те, що, очевидно, нам потрібно вже зараховувати культуру до... Того самого процесу, яким є обороноздатність. І це зона національної безпеки взагалі. Да? Тому що можливість асоціювати себе із явищами культури, обирати тих, кого ми любимо і любити за щось, да, це середовище, цю країну, ми можемо тільки знаходити ці приводи тільки на територію культури, коли мова йде не про близьке коло, не про тих, кого ми знаємо, а про тих, хто жив до нас і буде жити після нас. Да? Тобто, тобто це надзвичайно важлива історія, яку ми насправді втратили. Але я але, хочу, хотіла ще один е, момент зауважити, що коли ми говоримо про культурні інституції, то розпочалося все не з УКФ. А і ми між собою також в такому колі моїх Олег, обговорюючи це, що був один конкурс, який ми опустили, і який не спричинив такого великого спротиву навіть у культурній спільноті, хоча процес і такий тривожний дзвіночок, він почався ще тоді. Ще тоді. Це було призначення на посаду керівника Держкіно. Держкіно. Ми угу. якраз,
0: до речі, перед ефіром про це теж згадували, що ну, тоді це призначення, скажімо так, всі проковтнули.
1: так. І отримала посаду людини, яка не мала необхідного досвіду і бекграунду.
2: Абсолютно. Людина, яка звідувала якимось а, не, найкрутішим в країні кінотеатром. В Запоріжжі, і, якщо я не помиляюся. В Запоріжжі, так. Да, і не була знайома жодному фахівцю а, з сфери культури, е, як якийсь надійний партнер або як колега, а була близькою людиною, знайомою, е, не знаю, кумою, чи є, ага. я не знаю, да, до е, керівників е, ну, хто очолює сьогодні нашу державу. І це стало приводом да, для того, щоб
1: призначити цю людину керівником інституції. А давайте так, що не так з цим призначенням, які результати показують на проблему?
2: Зараз ми бачимо, до чого це призвело, тому що тоді керівником міністерства, перед яким теж, я так розумію, поставили перед фактом, що таке призначення має відбутися, був Володимир Бородянський. І я пам'ятаю, що він тоді в інтерв'ю сказав, давайте не будемо судити, давайте подивимося, як людина буде працювати. І, можливо, тоді це когось заспокоїло, хтось дійсно, ну, да, можливо, нові якісь, оновлені якісь нові кадри і потрібні. Але тепер ми бачимо, що тут відбулося захоплення і е, зараз відбуваються процеси, е, змінюються процедури конкурсів, е, змінюється можливість отримання, да, доступ до е, отримання бюджетів. Це не означає, що е, ми повертаємося до ситуації, коли якісь, е, 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 ну, не, не, коли ці бюджети, це перерозподіл, безумовно, коштів, да? їх не припиняють виділяти. Але вони потрапляють не через відкриті процедури конкурсні, які, які би мали бути. Тобто, зараз Наглядова Рада Держкіно, наприклад, намагається відмінити експертну думку, да? І, вважаючи її, що можна керуватися лише тими розумінням, які є у Ноглядової Ради. Кому видавати кошти, а кому ні. І мені здається, що це є такий самий план і з приводу е- у- Українського культурного фонду. І е- взагалі вся ця історія про е- апропріацію культурних інституцій, вона очевидно про е- те, що... перерозподіл
0: грошей, так? так. Якщо ну, так, звести так. до...
2: Перерозподіл грошей на користь на тих... Е- кому вони могли дістатися за прозорими процедурами.
1: Що з цим можемо робити ми, а також що з цим можуть робити діячі культури, ми саме про це поговоримо в наступній частині. В нашій студії Оля Волошова, керівниця громадської організації «Музей сучасного мистецтва». Інтерв'ю нового дня з Кошляк та Валерією Широковою. На радіо НВ це інтерв'ю нового дня. Ми сьогодні говоримо про гроші на культуру, які можливо тепер не завжди будуть потрапляти саме на ту культуру, на яку вони потрапляли раніше. Про культурні інституції говоримо в нас Оля Балашова, керівниця громадської організації музей сучасного мистецтва в студії.
0: Отже, маємо вже приклад конкурсу на посаду голови Держкіно, де, ну скажімо так, був певний спротив, але зрештою все сталося так, як сталося. І із критеріями розподілу коштів тепер ну там є питання. Тепер маємо Український культурний фонд «Довженко-центр». Е, є теж питання до того, як будуть розподілятися кошти. Якщо я не помиляюся, то в культурному фонді це понад мільярд гривень.
2: А, да, за три роки роботи було мільярд двісті тисяч. Я так підраховувала, якщо крилити, то те, ті, ті кошти, які були влиті в культуру. І тут дуже важливо, що що, е, і дуже важливо розуміти сам, сам принцип та, того, що робить Український культурний фонд. Тому що є і було всі ці часи е, дуже багато нарікань на експертні ради і на те, які відбираються проєкті. І це... Справді є проблема, і ми на першому році роботи цієї інституції, дійсно, культурне середовище дуже багато говорило про експертів, і всі, хто дивився конкурс на обрання, ну, то, ну цей скандальний да, процес, коли мало не обрали абсолютно некомпетентну людину, то майже всі претенденти на посаду директора говорили про проблемність експертної оцінки. Але дуже важливо розуміти, що ми, це є процес набуття зрілості. Так? Тобто за три роки, коли ОКФ працював, по-перше, ми бачимо фантастичний ріст ну, продуктивності і взагалі підходу до того, як експерти оцінювали. Проекти, і дуже багато процедур всередині Українського культурного фонду змінювалися. І це велика звичайно, заслуга Юлі Федів, тому що це інституція, яка за три роки змогла побудувати довіру у людей в культурному середовищі в усіх областях України, да тому, що проекти, які реалізовувалися, вони мали місце у кожній з областей України і. Саме через те, що ці кошти розподілялися рівномірно. Да? Тобто до них можна було отримати доступ. Якщо не ти, я особисто не отримала, писала кілька разів, подавалася,
1: заявки не отримувала. Там я або моя інституція, з якою подавалася. А можна да, я додам, було. що я була, була, наприклад, в Мелітополі, вирішила сходити в краєзнавчий музей, так. звичайний. І, уявіть моє здивування, коли я приїжджаю туди, і там всюди стенди УКФ, щось вони зробили, якісь програми зробили. Я думаю, вау, так невеличке Ми місто, музей, так. Так, вже співпрацює з ОКФ, О, УКФ, і це так. дійсно показує на якусь децентралізацію. Децентралізація абсолютно вірно.
2: І уявіть собі якість, е... не, не завжди якість цих проєктів, да? вона є абсолютно бездоганною, задовільною, тому що 30 років держава системно е... ігнорувала взагалі те, що є незалежний сектор культури, який тепер отримав доступ до цих коштів. А
0: ще 30 років поспіль держава України, як тільки треба було дефіцит бюджету, скорочувала, різала першим, що? Культуру. Культуру.
2: Да. Причому, да, і це розподіл коштів в культурі був через систему державних інституцій, які були таким рем- рудиментарним залишком від радянської системи. Там були свої, як завжди, да, люди, у яких, які володіли цими бюджетами, і до незалежного сектора, тобто до людей, які на місцях, які щось створили, мріяли, десь вишукували по якимось ну, можливості для реалізації проєктів. Це було недоступно. Завдяки УКФ це стало доступно. І, звичайно, ці, цей процес, він має, ми маємо отримати за 5-7-10 років дуже потужну мережу професіоналів, які навчились на своїх помилках і які змогли е, утворити і створити новітні культури. Продукт, тому що вони пасіонарії, тому що у них є бажання, є готовність навіть проходити всі ці бюрократичні кола пекла для того, щоб це зробити. І ось ця, звичайно, і інститут. Експертів теж до нього великі велике, велике нарікання, їх дуже багато, вони не, не всі є е, 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 ну, компетентними да, настільки, наскільки б ми хотіли, але це процес навчання. Тобто ми маємо розуміти, що це процес, він триває. І е, виправити всі помилки тим, що взяти під контроль е, розподіл коштів і говорити, хто є хорошим, а хто є поганим, е, оминаючи цю демократичну процедуру, є дуже і дуже е, неправильним
0: у мене згадалася ще одна ремарочка. Всі мої знайомі, хто подавався на будь-які проекти, програми від УКФ, кажуть про одну штуку. Ти поки заповнюєш цю заявку, вона тебе настільки дисциплінує настільки вчить проектному менеджменту, Абсолютно. як нічого і ніколи до того не вчила. Тобто навіть сам процес, навіть якщо ти гроші не отримаєш, ти знання, скільки отримаєш і досвіду. А з
1: іншого боку, мої знайомі, які подавалися на всі ці заявки, Казали, що іноді гарні проекти через те, що неправильно прикріпили якийсь документ, не отримували гроші, а проекти, які програють за своїм сенсом ну, і важливістю, можуть отримати гроші тільки через те, що ти... Ну, вони, принаймні, управлінським рішенням да, да, вже да. навчилися, що, да. в принципі,
0: теж непогано.
2: Це дуже... Ну, я ж кажу, що так, це абсолютно правда. Багато нарікань, але... Довіра, от те, що це взагалі у КФ стало детонатором, те, що культурна спільнота об'єдналася, говорить
1: про те, що ця довіра виникла, і це найбільший здобуток. Я пропоную в наступній частині поговорити про те, чи може культурна спільнота змінити цей ймовірний контроль, який держава хоче встановити над розподілом грошей.
2: Інтерв'ю нового дня залою Кошляк та Валерією Широковою на
1: Радіо НВ. Ми сьогодні говоримо про культурні інституції і про те, як, можливо, держава намагається сильніше контролювати гроші, які мають йти на культуру. Оля Балашова, керівниця громадської організації «Музей сучасного мистецтва» в нашій студії.
0: І е, що ж ми можемо зробити е, із тими процесами, які нині відбуваються? Бачимо там, скандал навколо е, директора УКФ, бачимо скандал навколо е, Довженко-центру. І що далі? Поговорили всі в Фейсбук і розбіглися, кожен своєю справою займається. Е,
2: ви знаєте, ця культурна спільнота в нас настільки вже... Е, закальонне (laughs) у у всіх цих боях. Я їх пам'ятаю, ну, скільки я вже існую в цьому просторі. І у нас дуже багато, насправді, поруч із такими поразками і те, що весь час доводиться починати як спочатку, у нас дуже багато і перемог. Тому що я пам'ятаю і ситуацію довкола Національного художнього музею 13-го року, наприклад, що було для культурної спільноти, яка брала участь тоді у всіх цих заворушеннях, Київського осередку, але це була така притеча взагалі революції гідності, Майдану, і тих процесів, вони не стали для нас несподіванкою, да? тому що я нагадаю, що в Національному художньому музеї, тоді був міністром Колиняк, і він поставив на чолі музею, виконуючому обов'язки Тетяну Міронову, таку галеристку, яка б не мала очолювати, теж некомпетентну в музейній справі людину, Обурилася сама, самі співробітники музею, і вся спільнота та, піднялася для того, щоб захистити музей, і це вдалося, і зрештою Марія Задорожна стала директором музею. Це е, е, історія про те, що ми вміємо дотискати, ми вміємо, е, розумі... ми вміємо захищати свої інтереси, тому що є одна велика перевага у культурної спільноти. Нам більше немає чого втрачати. Uh-huh. Тобто у нас є тільки ось ця наша е, гідність і е, право е, створювати... Якусь суспільну користь, да, суспільну цінність. І ми за це право будемо боротися до кінця.
1: Що це означає, якщо ми перенесемо цю красиву mm-hmm. цитату, наприклад, на вибір керівника Довженка-центру, який начебто відбувся і начебто вже можна працювати, але міністр культури каже, треба скасувати результати. Не підходить. Так,
2: а, да, це була, до речі, був, до речі, зразковий конкурс, тому що а, що сталося з УКФ? З УКФ ми, і е, я також адресують це до себе, пропустили момент, коли, наприклад, Наглядову раду за процедурою, за законом мають подаватися кандидати від громадських організацій. Там є певна визначена законом процедура. І ми, громадський сектор і культурні інституції, цей процес упустили». І там з'явилися такі кишенкові організації, які подали своїх членів, і вони, зрештою, і виграли цей конкурс, да, за них проголосували, uh-huh. там вся процедура е, збережена. І з цим дуже складно цього робити. От Довженко-центр е, і Іван Козленко, який очолює давно вже, е, такий тертий калач він uh-huh. в цих процесах, він е, е, контролював всі етапи конкурсу. Да, тобто я так розумію,
1: єдина проблема, ну, точніше, те, до чого можна було поставити питання, це те, що один кандидат і один член журі умовного були онлайн. Так, да, там була... Ну, це не можна
2: на рік, тому що це реалії mm-hmm. нашого часу, це абсолютно нормально. Просто та людина, яка була онлайн, їй не можна є, до речі, припис да, закон, за яким, ще з радянських часів, за яким не можна а, людям іншої, в, з іншої Країни перебувати на території Міністерства культури, де проходив конкурс, і це абсурдно, тобто йому не можна було там перебувати, це людина і громадянин іншої країни. І, зрештою, це стало підставою. Хоча він жодного, він нуль голосів отримав. Це людина, яка не могла, навіть якщо б присутня була фізично отримати ну, будь-яку, ну, ну, жоден голос. Да? Але Ehm... Um... Але Це... оскаржити
0: результати, виходить, що може.
2: Але оскаржити результати може. І найстрашніше, що до цієї людини міністр дослухався. І одразу, моментально, в той же день направив звернення до комісії, що потрібно переглянути результати конкурсу. Що є абсолютно якимось безостом. Тому що коли відбувся вся процедура з УК, з конкурсом на посаду. Е, ну, майже да, обрали... За цим спостерігали 7 тисяч людей. Вся моя стрічка була сповнена обуренням тим, як це відбувається, як поводять себе члени наглядового ряду, наскільки вони негідно себе поводять, наскільки це ненормально вже після всіх цих трансформацій, яких зазнали, зокрема, сфера культури. Після того, як відбувся брифінг да, від громадськості, в якому я теж брала участь, який подивилося те, близько 4 тисяч людей. Жодної, жодної реакції навіть у телеграмі від міністра не було на скаргу учасника конкурсу, який навіть не отримав жодного балу від
1: журі, від ради. Ви розумієте, що це означає? Яка перспектива вирішення цього питання? Це
2: означає, що якщо, от дуже добре е, говорить про це Ірина Подоляк, е, вона говорить, що є буква закону, а є дух закону. Да? І ми розуміємо, що в нашій країні будь-яку букву закону можна трактувати. Закон про Кев чудово виписано, да? здавалось би, історія. Ніхто не передбачав, що може... Таке відбутися після подій Революції Гідності, що Наглядова Рада можна, що потрібно буде обмежувати да, її е, повноваження. Тому що так прописано в законі було, що повноваження є майже необмеженими у Наглядової Ради. І от якщо ця, ця буква закону «Закон як дийшло», куди повернеш, туди й вийшло. Куди можна повернути в будь-який спосіб. Тобто є будь-яку людину в нашій країні можна засудити, можна знайти, як її приструнити, і влада на жаль цим користується, не дослухаючись до духу закону, який передбачає зовсім інші е- пріоритети. Це ви чуєте голос
0: Олі Балашової, з якою ми говоримо про культурні інституції, про те, що навколо них відбувається, про те, як держава хоче е, десь відновити, чи, можливо, прибрати до рук контроль над цими інституціями і, е, на, зокрема, над розподілом коштів на культурні проєкти. Інтерв'ю нового дня
2: з Алою Кошляк та Валерією Широковою. На радіо
1: НВ Оля Балашова, керівниця громадської організації музеї сучасного мистецтва В нашій студії е, Не реагують на звернення Держава На те, що не подобається е, Людям, які долучені до культури, Те, що відбувається Те, кого призначають А які в нас взагалі шанси Тоді на те, що до е, вас З колегами дослухатимуться Що змінюється
2: От це дуже добре питання, тому що да, офіційної реакції немає, але ми розуміємо за такими певними знаками, да, жестами, нам подають сигнал, що щось відбувається, щось вони чують, тому що от минулого тижня була призначена нова, подав у відставку колишній голова Наглядової Ради і була призначена головою Наглядової Ради Українського культурного фонду, така пані Лариса Мудрак, яка є є компромісною фігурою, тому що її добре знають і всередині культурної спільноти і очевидно якось її залучили, да, очолити, не, не дивлячись на весь той скандал, да, на все те обурення, яке спіткало цю, цей, цей процес обрання директора. І так, щоб якось знизити градус напруги. Ну, ми так в крайньому разі це відчитимемо. Дуже Важливо зараз, що вона буде робити да, в цій ситуації, як вона діятиме, і дуже показовим буде конкурс, на, е, який очевидно буде проведений. Е, важливо, щоб він був проведений за тією процедурою, яка вказана в законі, з відкритим голосуванням, з усіма цими історіями, хоча громадськість вимагала відставки наглядової ради. Хоча зрозуміло, що в законі не прописано, немає процедури, як це можна, можна зробити легітимно
1: депутатів Верховної Ради можна подати. Е, а, а у судів, наприклад, да. можна.
2: Да. Це, це це абсолютно така унікальна історія. Вони тільки
1: самі можуть скласти повноваження. Вони сказати, можуть... Я устал, я ухожу.
2: Да. Mm. Я вони можуть скласти повноваження, і е, ще можна там е, про це, щоб е, офіс президента, який призначає своїх ко і міністри культури не відкликали своїх кандидатів, а відмінили указ, яким вони були призначені. Тобто, це такий дуже кривий спосіб, да? а от відкликати, наприклад, кандидатів від громадськості, яким ми відкрито да, оголосили таку недовіру, тому що вони нас не представляють. Це люди, яких ніхто не знає, які громадські організації не займаються жодною громадською діяльністю і взагалі займаються незрозуміло чим, і їх відкликати, їх скласти їм повноваження, окрім як особисто, зовсім неможливо.
1: Я хотіла уточнити, що треба, аби на культурну спільноту реагувала влада в, в цих питаннях, які ми сьогодні обговорюємо. Я знаю, що долучилася, наприклад, міжнародна організація ПЕН з листом це недостатній крок. Який достатній?
0: Під офіс президента сходити, не знаю. Ми зараз не закликаємо до дії, якщо що. Але, просто да, не але ми, про це, ми
1: про це теж відверто
2: говоримо, що це, це наступний крок. Да? Тобто, якщо не буде е, е, помічений да? це, це е, е, обурення і не буде на нього реакції е, достойної да? в якості діалогу і, е, в принципі, це вже є певним чином реакція, хоча вона теж дуже недемократична і взагалі не, не зрозуміла. Але проблема в тому, знаєте, ми теж про це дуже багато говоримо із колегами, що мені здається, що люди, які зараз очолюють да, нашу державу, вони вважають себе експертами в культурі. Да? Вони є, тому що навіть і ми теж до цього дотичимо тому що, якщо ви згадаєте, от я весь час, там, не знаю, з мого навчання, в 2001-му я вступила до Національної художньої академії і стала слідкувати за художнім життям, також як своєю професійною діяльністю. В будь-яких е- е- виданнях е- національного значення, да, не суто культурних, культура або взагалі не існувала розділу культура, або вона йшла через кому? Шоубіз і культура. І шоубіз був, наприклад, Місці. Або культура, лайфстайл, розваги. Да. Ну, да, тобто, так, тобто це якось Дивісті на останній сторінці. своїми формами. Абсолютно. Mm. Разом десь із гороскопом там, і кросфордами, на, коли ще були газети. От є, до речі, в новому е, врімні е, розділ е, «Культура» самодостатній і... Е, Я чин? перевіряю.
1: Це, ну, на да? радіо
0: точно про культуру багато. На радіо
1: багато. Інтерв'ю нового дня. Да. Це, Культурне. Це Визначай. виключно про культуру. Кожен понеділок о 15 всі слухи. Дуже збукли.
2: сильно змінилися. Це правда, останні там... 5 сім 10 років ситуація, але загалом 20 років в нашої незалежності ця сфера взагалі була поза увагою. Так? Тобто, її не існувало в принципі. Тому що обіз, який мав кошти, який був видимим, в якому була потреба, селебриті, вони займали цю нішу, яку мали б займати письменники, художники, лі... літератори і... Режисери, Гр... зрештою, актори
0: да. театральні.
2: Да. Тобто це процес, в який ми всі трошечки запустили. І тепер маємо таку ситуацію, яку, з якою маємо, яку маємо долати разом.
0: Підтримувати більше хороших і класних культурних проєктів. От, яким буде, не знаю, мій заклик на закінчення цієї розмови. Причому
2: підтримувати як особисто, купуючи квитки і обираючи продукти, дивлячись навіть в онлайн-кінотеатрах зараз під час пандемії, у гідний культурний продукт. А з іншого боку, підтримувати на рівні... На тому, якому ми можемо. Кожен із нас може. Тому що я впевнена, що держава – це не держава люди, які сидять в кабінетах. Держава – це ми. Вона починається з нас.
1: Оля Балашова, керівниця громадської організації «Музей сучасного мистецтва». Ми говорили сьогодні про долю мистецьких проєктів, про Український культурний фонд, про Держкіно і не тільки… Бажаємо вам успіху Олю в боротьбі. <гум> Дякую. Це наша спільна боротьба.
2: <гум> Інтерв'ю нового дня. Залою Кошляк та Валерією Широковою на Радіо НВ.